0: Всем привет! С вами подкаст «Слушай брокера» и его несменные ведущие Дмитрий Бланк и вернувшиеся, наконец, из отпуска Елизавета Рудых. Всем привет! Хотим вам напомнить про наш конкурс, который сейчас проходит…
1: Условия участия самые простые. В описании подкаста на наших социальных сетях есть ссылка на открытие брокерского счета. Вам нужно открыть по ней ИИС и пополнить его хотя бы на одну тысячу рублей. В конце сезона с помощью генератора случайных чисел мы выберем победителя и отправим ему крутейший мерч от БКС.
0: А теперь давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего выпуска. Мы хотим разобрать с вами актуальные инвестиционные стратегии, которые могут подойти как начинающим, так и опытным инвесторам. И поможет нам в этом сегодня разобраться, Всеволод Зубов, руководитель направления развития площадки Fintarget.ru. Всеволод, привет. Привет, коллеги.
1: Расскажи немного о себе, о своем опыте, как ты пришел в БКС и чем ты сейчас занимаешься.
2: Да, с большим удовольствием, но я тут слышу, у вас конкурсы интересные, поэтому э, думаю, что будет э, прикольно, если помимо одного победителя мы от себя тоже подарим мерч Fintarget BKS тем, кто откроет свой счет. Это будет уникальная штука, которых нигде нет, тот, кто делает этот мерч. Имеет хороший вкус.
1: Мы повышаем ставки. Да. А можно тоже поучаствовать?
2: Участвуйте. Ну, как бы от нас один мерч тоже будет дополнительно для наших инвесторов.
1: Ну что, желаем всем удачи. Думаю, что два мерча – это уже серьезные ставки.
0: Но давайте перейдем, вернемся, точнее, к теме нашего сегодняшнего выпуска. Все Расскажи немножко о себе. Почему мы тебя сегодня позвали? Почему ты являешься экспертом в инвестиционных стратегиях?
2: Ну немного о себе. Значит, закончил бакалавриат финансового финансовый университет по направлению банковское дело и вместе с Дмитрием. Мы грыли на горонит науки в одном и том же месте. Магистратуру получил в высшей школе экономики по направлению финансовый инжиниринг. И после этого я пошел работать финансовым советником в компанию «Атон». Инвестиции очень люблю, просто потому, что это помогает делать жизнь людей лучше. Это для меня самый главный критерий, когда я выбираю дело своей жизни. Пришел я в БКС для того, чтобы развивать, как мне кажется, новую культуру инвестирования. Это инвестирование в два клика в «Финтаргет». Вот. Я думаю, что мы про нее чуть попозже более подробно поговорим. И часто спрашивают когда вот приходят, да, там товарищи, друзья, а вот как бы мне сделать свою инвестиционную стратегию? Потому что я всегда говорю про то, что если у нас есть план, хороший план, это очень хорошо. Плохой план тоже очень хорошо, но не так хорошо, как хороший. Самое плохое – это приходить в инвестиции, не имея какого-то плана. Услышав, там, что там друг купил Теслу, все, обогатился, поэтому беру деньги в кредит и, и, и там, иду закрывать счет. Так вот, как выбрать инвестиционную стратегию, как ее сделать? Да, с чего начать в самом начале? Нужно
0: определить некоторые вещи, которые помогут нам сформировать свой инвестиционный план,
2: свою инвестиционную стратегию Да, я на самом деле, прежде чем формировать эти цели, я столкнулся с большим парадоксом Многие мои товарищи приходят и говорят, я хочу сделать портфель Я говорю, ну отлично, давай, там рассказывают у мне пятое, десятое А потом я узнаю, что у него кредит есть потребительский под 16% в год я говорю, дружище, так может ты сначала закроешь свои обязательства по кредиту, и вот бы тебе как бы доходность 16% на активы. Поэтому, прежде чем формировать свою инвестиционную стратегию, исключительно мое убеждение, что по другим фронтам должно быть все закрыто.
1: Да, здесь с тобой соглашусь. То есть, все-таки инвестировать нужно время на свободные денежные средства. Потому что иначе здесь есть большая вероятность попасть, скажем, в ПРОСАК.
2: В ПРОСАК, ну и в принципе. Э когда у нас есть какие-то обязательства, там, планировать свои там, дальнейшие цели очень сложно. Так вот, давайте там немного тоже буду предметно а, говорить. Если я буду растекаться, коллеги, прошу меня останавливать, я могу говорить про инвестиции часами, а, так как у наших слушателей времени, скорее всего, ограничено. Поэтому давайте начинать. А те, кто в машине, делайте погромче. Те, кто дома, заваривайте чай. А, так вот, на самом деле, действительно, сначала надо определить для себя ряд важных аспектов. Первое – это срок инвестирования. Когда мы приходим на рынок, мы должны для себя понять так называемую длину тех денег, которыми мы хотим работать. Если это полгода-год, это одни инструменты, какие-то консервативные, может быть, облигации. Если это год-два, то можно брать отдельные компании, например. Если это три и больше, то, конечно, там другие инструменты подойдут.
1: Давай здесь, наверное, сразу уточним по сроку, как инвестору определить этот срок. Ну, то есть, в принципе, мне кажется, большой запрос, то, что сейчас короткие инвестиции больше в приоритете, наверное. То есть мало кто готов на очень долгий срок, там, 3-5 лет сразу инвестировать. Вот как объективно оценить свои силы, чтобы максимально эффективно разместить денежные средства.
2: Да, это правда. На самом деле культура инвестирования в России очень сильно отличается от западных. То есть э, в России 3-5 лет – это среднесрочные инвестиции. Там, да, в Америке это называем, краткосрочные. То есть то, что у нас является далеким горизонтом Америки, это совершенно по-другому. Я на самом деле всегда э, считаю, что там, если мы говорим про инвестиции и там, при отсутствии других обязательств, одну десятую от своего дохода нужно инвестировать каждый месяц на длительный срок. Как бы подфили наших текущих пользователей показывают, что это там, ну, год, два, там, три. Но и опять же, все это, конечно, опирается в ближайшую коррекцию. Потому что те же вот планирования срока, они легче позволяют переживать все катаклизмы на рынке.
0: То есть, правильно ли я понял? Исходя из сроков, на которые мы готовы инвестировать, мы определяем также свою цель инвестирования. Это может быть какая-то материальная покупка в будущем, либо, наверное, какая-то пенсия или что-то в этом роде, условная пенсия. Да,
2: конечно. У нас должна быть сформирована цель. Потому что там, если у нас есть цель, например, отправить ребенка через три года обучаться за границу то нам часть инструментов не подойдут. Да? Иначе там больше будет похоже на казино. Второе, что нужно определить, это на самом деле очень сложный вопрос с одной стороны, ну и простой с другой. Это валюта. Валюта инвестирования – это вопрос, который беспокоит 95% инвесторов, с которыми мы работаем. И здесь на самом деле есть некоторые универсальные правила, которые я для себя сформировал, которые я рассказываю там, своим друзьям, коллегам, инвесторам. Если у нас срок инвестиций там, до одного года, там год-полтора и так далее, то лучше инвестировать в э, той валюте, в которой нам предстоят траты. Сюда же можно отнести какие-то конкретные покупки. Если мы хотим отправить того же ребенка э, обучаться за границу, через два года он сейчас даст экзамены, ЕГЭ и поедет, то лучше работать в той валюте, которым мы будем оплачивать обучение. Неважно, что будет происходить с колебанием. Мы точно знаем, что вот наша сумма X, вот наша там по облигациям, там, не знаю, там, 1-2%, если мы долларовые берем, да, и мы точно знаем, сколько будет на выходе. И это позволяет в момент X взять и перевести деньги. И не, не думать, что там Байден сказал, э, там, не знаю, э, улетели все афганцы или началась вторая эпидемия ковида. Вот. Ну и третье, конечно же, это на самом деле, что мы можем говорить, и... Сперва, ну, это соотношение риск-доходности. Здесь, конечно, самая любимая моя тема, я постараюсь быть максимально кратким. Большинство пользователей, с которыми я работаю, они говорят, я хочу зарабатывать там, 25% в рублях. Ну, Прекрасная, амбициозная цель. Я сейчас задаю вопрос, а сколько вы готовы потерять? Ну, к просадке, возможно, да, даже не гарантированная история. Не, ну, терять я не готов. Поэтому тут, конечно, надо очень трезво подходить к риск-доходности. Надо помнить, что есть некоторый уровень ключевой ставки. Все, что выше этого уровня, несет в себе какие-то риски. Как мне кажется, сейчас такие усредненные доходности в рублях на рынке акций это 15% это хороший результат. На, рынке, на западных рынках там это 10% в валюте более чем.
0: Давай немножко конкретики. Ну вот представим, что я такой инвестор, у которого длинный горизонт инвестирования, там, скажем, даже 10 лет, но я не готов вообще, в принципе, рисковать своими деньгами. Ну то есть я консерватор, и мне подходит только несколько типов инструментов. Какую стратегию можно в таком случае использовать?
2: Я бы начинал э, со смешанной стратегии и даже если мы говорим... Ну, то есть, которые будут там и акции, и облигации, или инструменты на этот класс активов. Там те же самые 10 лет. Да, вот немного от, отойду от темы, поймите смысл, который я хочу донести. Вот часто сравнивают финансовые рынки и казино. Это ужасное сравнение, которое я очень не люблю. Но те, кто так сравнивает, им можно отметить, что в казино, чем вы дольше играете, тем вы проигрываете, тем больше, больше проигрываете. На рынке, на финансовых рынках, тем больше вы работаете с рынками, тем больше вы зарабатываете.
0: Работая с большим количеством инвесторов, часто сталкиваемся с тем, что никто не использовал никаких инструментов, кроме как классические банковские депозиты. Там все понятно. Ты кладешь деньги, и там каждый месяц или в конце срока получаешь свой доход. Можно ли сделать какую-то альтернативу этому инструменту только с помощью финансовых рынков?
1: Так подобрать, возможно, какие-то ценные бумаги, чтобы у тебя фиксированная доходность была там, ежемесячно, ежеквартально и так далее.
2: Да, я понял. Ну, я бы сказал так. стопроцентная там замена депозиту с ежемесячными выплатами, наверное, сложно будет подобрать. Но, тем не менее, конечно же, есть максимально подходящие под это инструменты. Одним из таких наиболее, наверное, популярных сейчас является так называемая стратегия «облигационная лисенка». Это стратегия, где инвестор покупает себе 6-7 облигаций разных компаний, разного выпуска, с той целью, чтобы ему каждый месяц приходил какой-либо купон. Это, как правило, небольшой купон, там 0,5-0,7%, но за счет того, что облигации выплачивают э, купон два раза в год, мы подбираем 6 облигаций с разными датами выплат и составляем такую лесенку, что мы можем каждый месяц получать небольшой доход.
1: На Финтаргете такая история тоже есть.
2: Да, на Финтаргете мы ее делали. Мы сделали прежде всего по запросу наших инвесторов. У нас была такая задача, что люди открывают ИИСы, вносят денежные средства и очень хотят получать какую-то отдачу ну, в реальной жизни, так скажем. Да? Поэтому мы дали такой инструмент. Я очень рад, что БКС, вот одна из передовых компаний, которая позволяет делать крутые штуки. И в сочетании с нашими индивидуальными инвестиционными счетами клиент может подключить себе стратегию, и получать ежемесячный купон на банковский счет и распоряжаться с ними, как он считает нужным.
1: А Что скажешь про инвесторов, трейдеров, возможно, которые более агрессивны? То есть мы уже рассмотрели купоны по облигациям. Если мы рассматриваем дивиденды по акциям, что скажешь в этой сфере?
2: Да, ну, прежде всего, мой посыл такой, что дивидендные акции – это не слишком там, более агрессивно, нежели облигации. Если мы находимся в тех условиях и там, в соответствии с правильными целями. По сути, да, вот у нас сейчас, опять вернемся к западным практикам. Люди покупают дивидендные акции для того, чтобы получать там, ежеквартально, там, раз в полгода, да, дивиденды. И на горизонте 10-15 лет люди даже не смотрят, что происходит с этими акциями. Цена акции в конкретный момент времени не важна. Важно, что мы имеем хороший дивиденд, там, 5% долларов да, смотря сколько. Что говорит, если мы говорим про российские акции, то даже не для трейдеров и каких-то агрессивных инвесторов, а просто даже для обычных э, классических инвесторов, которые пришли после депозита, дивидендные акции являются хорошим э, стартом. Потому что если мы правильно отбираем дивидендную бумагу, то помимо того, что мы получаем на младе дивиденды, там, э, там, в рублях 8-9%, да, э, то мы еще участвуем в хорошем бизнесе. Вот. И опять же, немного отходя, вот, может чуть-чуть вернусь к теме Димы, акции, в принципе, хороший инструмент. Если мы говорим про 10 лет или там, про 3-4 года, они должны быть в портфелях инвестора, потому что они защищают нас от инфляции. Потому что если мы там, взяли депозит, условно, на 4 года, под ставку, там, не знаю, 6, наша реальная доходность, она меньше, потому что за 4 года инфляция разгоняется, и зачастую мы получим... Реальная сумма будет несколько другой. Это позволяет решить акции, в том числе дивиденды.
1: Слушай, ну это все равно разные истории, то есть купоны по облигациям, мы точно знаем там в какую дату и сколько нам будет выплачено. Если мы говорим про дивиденды по обыкновенным акциям, то, конечно, мы знаем, что эта история такая на усмотрение руководства в зависимости от, скажем, показателей финансовых. Значит ли это, что нужно использовать там только привилегированные акции или вообще как подобрать такой дивидендный портфель, чтобы тоже не остаться там потом без части дивидендов?
0: Мне кажется, ты здесь больше делаешь отсылку к российскому рынку, потому что если смотреть на американский, там же есть дивидендные аристократы. Компании, которые последние 30 лет регулярно увеличивали свои дивиденды. И нам известно, что там каждый квартал они будут их выплачивать. То есть это либо фиксированное значение, там 3-5%, а возможно даже и больше.
2: Да, ну вот Procter Gamble, да, по-моему, 49 лет они увеличивают дивиденды. Это, опять же, очень важно, вот сейчас Опять же, я не, не надо буду отходить какие-то общие темы. Там, доходность и история прошлых периодов не гарантирует доходность в будущих. Но если, отвечая на твой вопрос, действительно, как бы есть, нужно тратить на это время. Купить там, Сбербанк и там, находиться в ней, там, не знаю, 5-10 лет не всегда будет выигрышной стратегии. Потому что периодически там дивидендные истории меняются. Фавориты там какие-то новые появляются. Или, там, Сбербанк, например, меняет свою дивидендную политику, входя в новый цикл капитальных затрат и так далее. Поэтому дивидендные акции, еще раз, на горизонте 5-7 лет – это хорошая история даже для консервативного пользователя. Но что должно быть? Если он это делает самостоятельно, он должен тратить на это время и изучать бумаги, ну, или же так все-таки я, я занимаюсь развитием, да, Финтаргет, и это наше большое действие, мы решили эту проблему за наших инвесторов.
0: Мы несколько раз уже сказали, что есть такая штука, как Финтаргет, но не рассказали вообще, в принципе, чем вы там занимаетесь. Давай в двух словах.
1: Да, давай, наверное, я думаю, что не все наши слушатели знакомы еще с площадкой. Расскажи, что это вообще такое и как этим пользоваться.
2: Да, пришло время на самом деле, а, потому что мы дальше будем... Еще не раз возвращаться к этой теме. Я очень кратко расскажу. Два года назад мы хотели сделать новый продукт. То есть сделать что-то, что улучшило бы жизнь инвесторов. Мы много разговаривали с там, товарищами, с нашими клиентами, с людьми в отрасли и поняли для себя три тезиса, почему, которые должны быть в основе нашего продукта. Я сейчас немножко отхожу, но через это очень как бы, хорошо понимают, что мы сделали. Наши инвесторы сказали, что нам им нужен готовый продукт, Прежде всего. Потому что даже если люди все знают, там, да, все умеют выбирать компании какие-либо это время. Я разговаривал с человеком, который там, занимается консалтингом в одной из крупных компаний. И он мне сказал, все вот, я знаю все про коэффициент. Я оцениваю компании, занимаюсь ли они поглощением. Но мне нужно готовое решение. И у меня нет времени на это. Поэтому был запрос на готовое решение, которое было бы и предоставляла бы весь инструментарий классического брокериджа, то есть финансовая грамотность сейчас население растет. Если пять лет назад все там знали про пив, покупали и были довольны, то в последние два года рынки поменялись, и все больше запросов на то, чтобы были какие-то короткие позиции, чтобы были фьючерсы, чтобы можно было застраховать свой портфель в случае падения. Текущий инструмент на тот момент этого не давали, поэтому мы сделали площадку, которая, где есть готовые инвестиционные стратегии, в которых используются все прелести брокериджа.
1: Но их сейчас очень много, насколько я помню, то есть под вообще различные параметры клиентов, правильно? Да,
2: все верно. Более того, каждая эта стратегия, которая подключается, она идет на счете у инвестора. Никуда деньги не уходят. как бы Все происходит на его брокерском счете. Да? И самое важное, что мы, по сути, сделали, вот заверша, завершая да, определение того, что мы сделали, финтаргет – это магазин стратегий. Вот магазин в классическому понимании Мы заходим не знаю, во вкусвилл, в перекресток, там в пятерочку и выбираем продукты, которые нам здесь сейчас нужны, чтобы удовлетворить нашу какую-либо потребность. Вот финтаргет – это про то же самое, только на финансовых рынках. Это, если говорить вот, ну, максимально, наверное, просто.
1: То есть их тоже можно и нужно комбинировать, да? Есть... Конечно,
2: конечно. То есть мы заходим, вот определяем срок, определяем цель, там, начальная сумма, и исходя из этого, там будет предложено какое-то количество стратегий. При этом мы сделали не только как бы, стратегии компании БКС. Наша идея – сделать продукт, который позволил бы вертикально развиваться инвестированием в России. Поэтому мы сделали не просто продукт БКС, мы сделали Marketplace такое модное слово сейчас, все его говорят, магазин, где есть как автор от компании БКС, так и авторы, которые не работают, это сторонние инвестиционные компании, но у которых есть своя экспертиза. То есть есть река, на одной стороне есть куча инвесторов с какими-то прикольными запросами, может быть, даже необычными. На другой стороне реки есть большое количество экспертов, у которых есть готовые стратегии. Вот мы, по сути, сделали между ними мост. Поэтому давайте, наверное если там, говорить про какие-то... Вот мы поговорили про дивиденды, да, мы поговорили про облигации, и если мы говорим про там, новых инвесторов, мне очень нравится структура, которую, которую вы рассказываете.
0: Ну вот смотри, есть... Облигации да, для консерваторов, акции, наверное, для тех, кто долгосрочно инвестирует. А вот я не знаю, через сколько мне понадобятся мои деньги. Это может быть год, это может быть пять лет. Есть какая-то стратегия, которая подошла бы мне при
2: любом раскладе? Да, Дим, у нас на самом деле э, с годом могу сказать, что мы одни из первых в массовом доступе запустили так называемые рыночно нейтральные стратегии термин в России еще не очень развит. Идея этих стратегий в том, чтобы зарабатывать на рынке акций вне зависимости от его движения. Обращаю ваше внимание, коллеги слушатели, это не является священным граалем и нет какой-то гарантии доходности. Но стратегия построена таким образом, что она позволяет зарабатывать и при падении, и при росте, и при коррекции. Вот. Классическая стратегия, наверное, наиболее популярная сейчас – является статегия хедж-фонд, который ведет главный инвестор-тег БКС Global Markets Вячеслав Смолянинов. Часто задают вопрос, а как вы можете зарабатывать и на падении и на росте? Это кажется какой-то ерундой. Постараюсь в двух словах. У Вячеслава есть пять бумаг, на которых он делает ставку. Это хорошие перспективные бумаги, по которым мы ждем хорошего роста. Мы их покупаем в свой портфель, в стратегии Лонг. В то же время по пяти наиболее слабым компаниям, у которых в текущий момент времени дела не очень, или через полгода-год у них намечается смена тренда, мы эти компании берем в шорт, открываем по ним короткие позиции, сделаем делаем ставку на их снижение. И какую мы с вами конструкцию получаем? Если рынок растет, то наши фавориты, как правило, растут быстрее, чем рынок. А те компании, которые мы продали и ждем снижения, они могут тоже подрастать, но не критично. Общая дельта между нашей корзиной лонг на рост и корзиной нападения – это плюс. Яркий пример. вот За полгода до коррекции в июле индекс был порядка 16%, наши стратегии были порядка 19%. Уже за вычетом сдержек. Да, если вот как раз, лес продолжу, если рынок падает, это самое интересное, потому что Забавно было слушать, когда говорят, ну, на растущем рынке только идиот не заработает, это, это все, да, хотя это тоже очень сложно, кто бы что ни говорил. Но на падающем рынке обратная ситуация. Компании, которые, я бы сказал, в скобочках, аутсайдеры на текущий момент, они падают сильнее, чем рынок, а компании хорошие, дивидендные, они как бы ну, могут упасть, но не так сильно. И получается, что мы на наших длинных позициях можем потерять, но немного, потому что качественные бумаги в последнюю очередь будут продавать, как и в жизни мы расстаемся с самым ценным в последнюю очередь, а слабые бумаги будут падать сильнее. Поэтому, когда 6 июля там, по 6 августа рынок снился на 4%, хеджфонд заработал порядка трех.
1: Но сам принцип действия стратегии хеджфонд фонд он не новый. Да? То есть он достаточно давно востребован в Штатах и в других да, крупных странах.
2: Да, э, Лиза, это правда. В Штатах это ну, середины 20 века уже используется. В России это дошло... Давайте ну, так. Возможность поучаствовать в хедж-фондах, она сейчас в России есть. Но для этого там нужно быть квалифицированным инвестором и заводить там большие суммы, там 50-100 тысяч долларов, чтобы поучаствовать в каком-то фонде. Мы это сделали. Вот то же самое, только на российском рынке. Там с сравнительно невысоким порогом входа. Какой? 400 тысяч рублей. Мы были бы рады делать меньше, но... Сумма входа определяется теми позициями, которые в портфеле. Чтобы не, там, не углубляться, условно, если вы хотите купить на 25% компанию ГМК, которая там стоит, там, 19 тысяч стоила да, в моменте, то, сами понимаете, математически сумма должна быть другая. Поэтому мы посчитали, что 400 тысяч – это наиболее оптимальная сумма сейчас, чтобы вот эффективно вести стратегию.
1: Но если сравнивать с американскими хедж-фондами, где порог входа, наверное, в районе миллиона долларов, то 400 тысяч рублей – это вполне приемлемая сумма.
2: Да, Лиза, ты абсолютно права. И я хочу добавить, что если у тебя есть миллион долларов, то далеко не факт, что тебя пустят в фонд. Многие фонды просто закрыты для новых пользователей, для новых инвесторов. Вот, поэтому мы и на сайте, вот если сейчас зайдете, вы увидите странный бенчмарк там Dow Джонс, Market Neutral, Momentum Index. И нас говорят, что это такое? Сравнивайтесь с индексом Мосбиржи, и все. Но у нас доходность, которая не привязана к индексу. Поэтому мы сравниваем свою стратегию с деятельностью аналогичных стратегий на американских акциях. Нет никакой разницы, американские акции или российские. Если мы имеем рыночную нейтральную стратегию, мы сравниваем именно результаты этой рыночной нейтральной стратегии. Поэтому ну, то есть сайт fintarget.ru, максимально простое название, Именно, если честно, она очень нравится. Там есть все подробные, все подробные описание по стратегиям. Более того, мы сделали сайт таким образом, чтобы реально, как в магазине. Вы заходите на сайт, открываете стратегию, и за 10 минут у вас есть полное понимание, как это работает.
1: Мы уже поняли то, что рыночно-нейтральная стратегия – это такая интересная и сейчас актуальная история. Может ли инвестор сам составить себе рыночно-нейтральную стратегию, не прибегая к сервису, например, FinTarget? То есть это действительно сложно или, в принципе, если покорпеть, то тоже возможно?
2: Ну, мое мнение такое, что это, в принципе, не сложно, если у вас есть 5 часов в день, и вы имеете хорошую э, базу на, и, э, там, на финансовых рынках, у вас есть загружены все отчетности всех компаний, посчитаны коэффициенты, или, может быть, у вас есть Bloomberg под рукой. Наверное, это может быть несложно. Но и то, э, надо понимать, что там, в том же хедж-фонде идет постоянный мониторинг компаний, да, и люди, там порядка 30 человек, там, команда Bakkeret Markets, которая изучает компании, смотрит сектора, общается с компаниями напрямую, ну, в легальном поле, естественно, коллеги. Вот, поэтому любое... Вот я сравниваю там финансовые рынки с кухней. Приготовить можно блюдо любое самому. Ну, неважно, хоть говядину вагю или какую-либо рыбу. Но вопрос ресурсов, времени и что по итогу получится. Поэтому любую нашу стратегию можно делать самостоятельно. И мы не делали то, что вот только у нас, пожалуйста, там вы сами не сможете. Welcome.
1: И то, если у тебя один раз получилось рыбу по рецепту приготовить, это совсем не факт, что через неделю получится опять не хуже.
2: Да, ну яркий пример – там, мои близкие знакомые, которые пришли на рынок в 2017-2018 году, купили акции с плечами, удвоились за один год, говорят, да все это просто на вашем финансовом рынке. Вот здесь покупаешь, вот здесь продаешь. Но важно, сколько будет на горизонте. Поэтому мы, говоря просто стратегии таргет это про 2-3 года и так далее.
0: Слушай, ну про автоследование, там кто сейчас только не говорит, там готовые решения регулярно предлагаются брокерскими домами, инвестиционными домами. Ну, в любом случае же компания на этом зарабатывает дополнительную комиссию. Вот что у вас с комиссионами на площадке Финдаргет?
2: Это хороший вопрос, я с удовольствием поговорю про комиссии. По каждой стратегии у нас есть своя тарифная сетка. Где-то есть комиссия от активов, где-то есть комиссия от прибыли, то есть инвестор может зайти и выбрать то, что ему по душе. То есть по умолчанию комиссия от активов там, от 0 до 4% в зависимости от стратегии, и комиссия от прибыли, от успеха от 0 до 20%. И я с гордостью могу сказать, что мы с 9 августа отменили комиссию за сделки на платформе FinTarget. Я очень долго этого ждал, повторю, что для меня финансовые рынки это не просто там, место работы, да, это, вот, ну скажем, стиль жизни. Когда происходит что-то хорошее в жизни перемены, я очень сильно радуюсь. Поэтому нам часто говорили, что автоследование, да мы читали вас. На Smart Lab писали, что вы раскручиваете на комиссии, крутите оборот, клиент ничего не зарабатывает, а вы в плюсе, жадные плохие брокеры. На самом деле не так. Я сейчас не буду углубляться в правовую историю вопроса, потому что мы бы там, не подкаст на 20 минут, а книга на ночь на три часа. Вот. Я лишь скажу, что мы убрали комиссию за сделку, за сделки, да, там остаются маржинальные, там, за урегулирование счета, такие обычные, инфраструктурные. Но самое главное, мы ее убрали. Потому что мы считаем, что вот так будет правильно, и мы хотим как бы развивать новые формы инвестиционного консультирования.
0: Раз уж настал момент, что можно не платить брокеру комиссии, ну, сделки, хотя да. бы за сделки, что сейчас актуально на рынке? Ну, помимо, конечно же, рыночной нейтральной стратегии, которая актуальна всегда. На что смотреть?
2: Да, наверное, давайте я отвечу там, в рамках финтаргета, чтобы, опять же, не уходить в лекцию, какие активы сейчас актуальны. На самом деле, вот... Так удачно получилось, что мы с вами шли по определенной логике, начали с облигационной стратегии, законч... там, потом дивидендные бумаги, потом перешли к рыночной нейтральному. Вот на самом деле из этих трех стратегий, в принципе, можно делать портфель там, для начинающего инвестора. То есть первый вариант, там, да, если человек хочет попробовать, можно 50% подключить себе там, дивидендную картину БКС не 50% подключить облигационную лисинку. Это будет классический... Такое ну, разделение э, да, активов по пропорциям, но в чем это как бы, выгодно отличает от всего остального? А сколько мне денег для этого потребуется? Э, вот если мы говорим про 50 на 50 при минимальных порогах, 125 тысяч рублей – это дивидендная корзина БКС, вход. Чтобы была пропорция такая же, 125 тысяч э, – облигационная лисинка. Получается 250. И заметьте, что вы подключаете две стратегии на 250 тысяч рублей – Половиной ваших денег, по факту, занимается Вячеслав Смоленинов, главный инвестиционный сатэк компании BKS Global Markets, а другой половиной там, занимается компания Investland, люди, которые м, долго занимаются управлением активами. И вы на 250 тысяч рублей получаете себе две большие команды в управлении. посредственно, конечно, естественно, я немножко так вот ä, разгоняю, да, но по факту так и есть. Экспертиза от двух больших аналитических центров
1: входа достаточно маленький для такого сервиса получается. Да,
2: да, и это была основная идея. Вы знаете, я вот, может быть, буду звучать, это будет некий романтизм, но моя идея и моя мечта, чтобы там через три года у каждого был, там, не знаю, Telegram, WhatsApp, Instagram и Fintarget. То есть новая форма консультирования, такие карманные инвестиции в два клика.
0: А если говорить все таки про большие суммы активов, не может ли наступить такой момент, что э, вот у меня есть, мы уже мечтали как-то раз на нашем подкасте, что у меня есть миллион долларов, и я буду его вкладывать. У тебя его э... еще нет? Скоро будет, ты подожди. Вот ты у просто все не влад...
1: пользуешься финтаргетом. У
0: Всеволода мечта через три года финтаргет в каждом портфеле, а у меня реальная цель.
1: Через три года портфель из миллиона долларов...
0: Нет, через год.
1: А сколько у тебя всего сейчас?
2: Это уже личные вопросы бюджета. Так что, Дима, не раскрывай. У
1: ведущих нет ничего лично.
2: Ну, это все девушки. Не раскрывай свое состояние.
0: Да, а то на Байкал в следующий раз со мной поедешь.
2: Миллион долларов. На самом деле, если мы сейчас делаем портфели, то здесь, конечно, мне сложно сейчас будет сказать однозначно какое-то решение, потому что, естественно, каждый человек индивидуален и даже одинаковые люди с одинаковыми целями будут иметь разную степень удовлетворенности от миллиона.
0: Вопрос ликвидности. Позволит ли финтаргет управлять крупными активами?
2: Да, несомненно. Отличительная особенность нашего сервиса, я об этом говорил вначале, еще раз продублирую, да, что все это максимально ликвидно, мобильно, прозрачно и честно.
1: Сколько примерно времени потребуется, чтобы, например, вывести денежные средства в случае необходимости и стратегии? То есть если сравнивать с классическим ДУ, да, доверительным управлением, то там есть некоторые сложности при выводе досрочном. Что скажешь про финтаргет?
2: Наша идея сервиса была в том, чтобы это занимало мало времени. Ты отключаешь стратегию сегодня, продаешь бумаги, и в режиме Т плюс 2, как будто у тебя просто да, вот, сама торговала акциями, получаешь деньги. И и их ты... уже можно вывести. То есть все находится на твоем брокерском счете? Да, это очень важная особенность. Дим, спасибо за уточнение, что это был еще один раз пункт, который мы соблюдали, когда делали финтаргет, чтобы все активы хранились у клиента на брокерском счете. Для меня финтаргет – это островок демократии, в тоталитаризме инвестиционного рынка в России, где все можно сделать в любой момент времени и распределить средства так, как тебе нужно, без каких-то комиссий за выход, там, комиссий за вход и так далее.
1: Мы немного отошли от темы подкаста чуть-чуть, то есть про инвестиционные стратегии, да, как таковые. Давайте подытожим то, что мы уже разобрали, то есть мы а, обговорили стратегию облигационную, то есть которая позволяет получать какой-то фиксированный и регулярный доход, дивидендные истории, да, чуть более агрессивные на акциях, хотя ты сказал, что на долгий срок Но не очень. я предпочитаю
2: говорить. Высокодоходные,
1: рыночно нейтральные, которые сейчас актуальны, и...
2: На самом деле, это и все, и пропорции, про которые мы говорим. Для начала 50% – облигационная история. Ну, такая средний, средний портфель инвестора. 30% – это акции, 20% – это рыночная нейтральная стратегия. И тогда у нас портфель исполнительный. Хороший портфель, который устойчив будет и во времена коррекции, и, так вот я сейчас прикидываю, в голове средняя доходность этого портфеля – порядка 15% в рублях, на ну, год мне кажется, это хороший доходный рынка.
0: это средний исторически на каком промежутке?
2: Дим, ну это я сейчас в голове как бы посчитал, да. Мы там последние там, 3-4 года, это точно столько было бы, даже в отдельные моменты было бы больше. Вот. Но повторюсь, что от себя хотел добавить, я, может вы согласитесь, коллеги, последний год инвесторы несколько поменялись. Те, кто заработали в 2020 году за короткий срок 30-40%, им кажется, что так будет всегда. Поэтому... Во-первых, очень рад тех инвесторов, кто на этом заработал, но я лишь всегда хочу напомнить, что если мы говорим про длинный период инвестирования, не только про финтаргер, в принципе, то очень важно иметь свою готовую стратегию.
0: Ну, мы с этими инвесторами пообщаемся еще в 2022-2023 году, узнаем, как у них дела. Будем надеяться, конечно, что все хорошо, но рынок всегда вносит свои коррективы. На этой ноте я предлагаю сегодня закончить тему нашего выпуска. Спасибо большое, Всеволод, надеюсь, вы узнали для себя что-то новое и будете применять это в дальнейшей своей работе
2: на финансовых рынках. Всем спасибо. Коллеги, да, я вам тоже большое спасибо, и от себя последний бонус, так как я вас очень люблю, вы это знаете, и... Сам, сама под, тема подкаста была очень интересная, если честно, я получил большое удовольствие. Поэтому давайте, наверное, договоримся еще так. Те, кто прослушают этот подкаст, у них есть возможность провести со мной персональную э, консультацию, там час по подбору стратегии в принципе на FinTarget, ну, либо разговор про то, как формировать свою стратегию, если это будет необходимо. Хотя вы лучше меня этим занимаетесь, я оставлю свои контактные данные, каким-то образом мы это реализуем.
0: Я думаю, вы можете записаться на консультацию, написав комментарий в ВКонтакте или в любой другой социальной сети на БКС-экспресс, где мы только не выкладываем наши подкасты.
2: Да, хорошая идея. Пишите в комментариях, нужна консультация, коллеги свяжутся и организуем конференц-кол или встречу. на которых с удовольствием подробнее расскажу про наш финтаргет.
1: Я думаю, что это очень крутая идея, то есть помимо того, что мы разыграем уже два мерча от БКС и от отдельно финтаргета, у вас, мне кажется, есть уникальная возможность общаться со специалистом и подобрать свою стратегию. Поэтому, ребята, дерзайте в комментариях, и все, вот. я думаю, что еще увидимся, услышимся на подкасте.
2: Зовите в гости, я очень люблю разговаривать. Всем пока. Пока-пока, пока, друзья. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операции, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые данном материале.